0: bienvenidos a eructitos del cine número 105 ya 105 y hoy toca una película muy especial de la infancia hoy vamos a hablar de los goonies así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten la película comenzamos Ya está grabando. Ahora sí, ya empezamos con este episodio que promete mucha nostalgia y muchas cosas que va a estar entretenido Vamos a platicar de lleno de la película que marcó, marcó la infancia de muchos, eh, la pubertad de otros Y vamos a platicar de los Goonies, ya por ahí ya vieron a, a mi invitado, que está de este lado, A Omar ¿Qué tal? Buenas noches Omar, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos listos
0: Perfecto, gracias por venir Omar, eh, también voy a aprovechar para darle la bienvenida a los conectados en Clubhouse, como saben con, con ellos todos los martes y también los que se empiezan a conectar en el en vivo en TikTok, este, muchas gracias por venir, saludos a los que están por allá y creo que ahí se ven en la segunda pantalla del en vivo, así que vamos a seguirle dando. Muy bien Omar, pues bueno, hoy toca hablar de esta película que, bueno, a mí en lo personal se volvió una de mis consentidas de la infancia Y antes de empezar a desahogar todo esto, me gustaría que nos platicaras eh, por qué te gusta, por qué quieres platicar de ella Y si te acuerdas de la primera vez que la viste, qué impresión te dio esta película
1: Ok, la verdad no, no me acordaba mucho ya de la película, la vi muy niño, muy muy niño cuando salió la película entonces, este no la vi en, en cine, la vi yo creo cuando la pasaron en Canal 5 como era claro. típico en los ochentas en México entonces este pero sí recordaba que me gustaba sí recordaba la fantasía, medio recordaba sobre todo al personaje de Sloth, sí Mm. Este claro. la, la, la es, es parte de la cultura pop. Estaba viendo How I Met Your Mother y hay partes donde hablan de, de los Goonies una y otra vez. Hay partes donde este no, no recuerdo de que conven, convencen a Marshall de hacer cuando la, la esposa le dice Love Shunk. <risa> <risa> y este cuando me dijiste que íbamos a hablar de esta película, yo me emocioné porque dije, ay, sí, volverla a ver tiene, yo creo, décadas que no la veía completa, ¿no? De sentarme a ponerle atención y este tenía dudas de si era como la recordaba, de si era lo que yo pensaba, si no me iba a pasar lo que me ocurrió con otras, como lo hemos platicado en otras ocasiones también, de que me destruyes la infancia al hacerme volver a verla. Este, pero no, todo bien, todo bien. Muy padre el, el verla y fue bastante grato la verdad.
0: Claro, fíjate, voy a, voy a decir, esta película para mí fue, eh, digamos que fue la primera película de aventuras en, en con seres humanos no, que vi de, de Chavito. No la vi en el cine porque, pues bueno, esta, esta película salió en 1985 este, yo apenas tenía cuatro años cuando salió Y recuerdo que sí, la vi, la vi este, Pues unos par de años después Seguramente cuando la rentaron en, en Videocentro en esos ayeres Y, este, y la vi insistí? por primera vez en, en Betacam seguramente Y recuerdo que así quedé fascinado Porque Obviamente, el tema de la aventura, de la búsqueda del tesoro, de seguir las pistas. Este. El, obviamente, pues, pues, esta. La, la, la morrita Andy, ¿no? Este. Pues también, como que llamó la atención, ¿no? En esa época. Eh, y fue. Y fue como de: wow, wow, no mames. O sea, yo quiero vivir una aventura así. Y que también de alguna forma tienes como tu, tu grupito de amigos cercanos que te que haces como tu club, ¿no? Y, y, y esto se refleja mucho en la película, ¿no? Esta hermandad que tienen los, los morritos, ¿no? Este club que tienen los morritos, que bueno, así se llama, este los Goonies, ¿no? Entonces, de alguna forma me identifiqué con ella de, de, de chavo, este me gustó y pues obviamente quería tener una aventura pues, del estilo, ¿no? Eso era, eso era, yo creo que fue, fue, fue lo que me marcó y que, y que por ahí seguimos y a mí el tema de, de las películas de aventura me gustan mucho, aunque a veces te topas con películas de aventuras que dices, ya no mames como este, las de Johnny Cage este, Nicolas Cage este, las, de, las de La búsqueda del tesoro o esas madres, me entretienen un chingo, pero no son las mejores películas, entonces eh, bueno, siempre como que me marco Y siento que esta película a mí Gracias a los Goonies El tema de aventuras, el tema de fantasía Fue esta la que me, la que me despertó esa, esa, esa ganancia
1: Los ochentas tuvieron Su su Buen número De, de aventuras de, de ese estilo Eh eran más raras, ¿no? Ahora, ahora se sobreexplota todo eso, sobre todo en cine para, en cine para franquicias, ¿no? De hecho no las... Ya las, son, son franquicias zombie, ¿no? Como Indiana Jones, que ya está Ajá. por salir otra, otra vez. Este, cuando en esa época fueron muy buenas, muy buenas. Y salieron eh, tanto de fantasía como pseudo-realistas o fantasía este, realismo mágico, ¿sí? Donde estaban los, precisamente, los gremlins. Ah, no. eh, también de, de Columbus también de él, por eso lo mencionan en la película sí. estaba Indiana Jones, estaba El Cristal Encantado, estaba Laberinto y eran, claro. uh, laberinto, eran fa sí. fantásticas eran aventuras eran pocas, entonces las apreciabas más, y, e incluso hoy en día que están tratando de rehacer y rehacer y reexplotarlas, solo son
0: refritos de las mismas ideas de, ese, de, de esas películas ¿no? claro Sí, sí, sí. Y, y, y ahora que lo mencionas, pues sí, este Christian Columbus que es el que andaba metido en todas partes, ¿no? Y que tenía ese estilo y además, pues bueno, todo, toda esta escuela de Steven Spielberg, este, pues que todos estaban metiendo mano en todas las películas y que todas, de alguna forma, con el paso del tiempo, formaron, pues, el cliché de las películas de, de los ochentas, ¿no? Este, tanto el tipo de música. Que, que había en el, en el momento, el, el tipo de ideas, este pues todo, ¿no? Sí,
1: de hecho de, de Spielberg es de donde retoman el, el grupito de amigos, el que van a tener esta aventura, siempre se ha hablado de tener una segunda versión, el, el E.T., que también son los, los amiguitos que tienen eh, una aventura y que trataron de rehacerla en películas eh, más, bueno, más contemporáneas, por decirlo, porque ya ni siquiera son nuevas, como la de 8 milímetros, me parece, ah, de los sí. niños que captan el, el, el extraterrestre, ¿sí? Muy, que también es productor, me parece, Steven Spielberg, donde están precisamente otra vez en el tema, el grupo de amigos, los extraterrestres o la aventura, ¿sí?
0: Claro. Bueno, pues para los que están un poco perdidos este, y que medio recuerdan la, lo, de lo que iba esta película. Pues bueno, se trata básicamente de una de una población de un de cerca del de, de este, pues sí, del mar, digamos. Eh, hay, un, hay un pueblín eh, donde la gente que vive ahí por algún tipo de necesidad, por no tener dinero y por y por, tiene y llega una empresa de estas grandes a poner cosas más grandes, deciden comprar todas las casas de ahí para, para hacer un complejo mucho más, ¿no? Entonces eh, los niños, este grupo de los Goonies este, pues obviamente están tristes porque pues, se los van a cambiar de escuela ya no van a estar con sus amigos, todo y el papá de, 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 pues, del principal que es Mike que este chavo es, este, sale en el señor de los anillos, que es Sam. Austin. ajá Exactamente, Sam Austin. Eh, su papá tiene eh, esta onda de, de cosas y en de del Pinks. Ah y en Stranger Things, ajá, que acaba de salir, tiene tiene eh, eh, antigüedades de de un museo y todo y se platica mucho de un tesoro, ¿no? Que básicamente ese es hacia dónde va la historia y curiosamente encuentran el el, el mapa del tesoro con, con la llave y empiezan estos morros a buscar este, las pistas y el clásico de, ah, da 100 pasos a la izquierda y todo eso, bueno, pues, así lo, lo, lo retratan, lo cual me pareció padre porque al final es la aventura de niños y, y, y es algo que ya nos han marcado. Entonces siguen en este proceso, siguen en el tema de buscar el tesoro, tienen ahí, este, se encuentran con los malos del cuento, con los, con los fratelos este, y ahí es donde conocen a... a a este, ¿cómo se llama? A Slop. Y de ahí se surge toda esta aventura dentro de las cavernas y los pasadizos y las trampas <ríe> para poder llegar este, al tesoro, ¿no? Y con esto pues, salvar la, la comunidad este y, y ya que no lo puedan vender y que todos puedan seguir juntos. Básicamente es como la, la reseña a grandes rasgos de, de esta película, pero todo lo que envuelve este, como bien lo decías, el, el, todo lo que hace, hace y genera la cultura pop Es todo lo que sucede en esta película, ¿no? Básicamente Entonces, la, la recuerdo con mucho cariño Y para los que se les había más o menos olvidado cuál era la trama, pues bueno es esa Esta película salió el 7 de junio de 1985, o sea, ya tiene 37 años O sea, ya es muy... Este, muy, 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 pues ya vieja, digamos de alguna forma este Y curiosamente me, me, me tomé la tarea de preguntar a algunos este, amigos, eh, compañeros de trabajo, conocidos si, si recordaban esta película y digamos que de todos los que les pregunté La mayoría fueron más jóvenes, nunca la vieron unos sí sabían, la mayoría sabía de, de qué estaba hablando, pero me decía, güey, pues no, nunca la vi, y sé que pues hablan de ella y todo, ¿no? Entonces, como que me de medio me retorcía yo de güey, ¿cómo, no? Pero bueno, entiendo. Entonces. La
1: maldición de estar joven.
0: <ríe> la maldición de estar joven, exacto. Entonces, es, es un otro, otro, eh, no voy a decir su nombre, pero también es contemporáneo. Me dijo, güey, ¿me crees que nunca la he visto? Y somos, pues, prácticamente de, de, de la edad. Y le digo, ok, o sea, sí me sacó de onda porque él también está muy pegado al cine de, de esa época y me extraña que no la haya visto, ¿no? Entonces, pero bueno. Eh, si no la han visto, los invito. Digo, no, ya, este, pues, spoilers. Realmente, no, 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 ya no serían spoilers porque ya esto sería casi de dominio público. Pero... <risa> Yo creo que, que vale la, mucho la pena rescatar esta película, aunque ya viéndola en esta época, la, le, tiene el peor este, pantalla verde que se haya visto, yo creo. Eh, bueno, no el peor, pero sí ya se nota mucho la pantalla verde este, eh, en un par de escenas. Pero creo que, creo que vale la pena que la revisiten y que las nuevas generaciones que no la han visto se den, se den un clavado para que vean cómo era este, esta interacción en, en la... En la, en la juventud, en la pubertad, ¿no? Ya, ya estoy sonando como, como tío, cabrón. Esta juventud lo pueda ver. <risa>
1: Fíjate que a mí no me molesta el, el, el fondo verde. Sí dejo que me atrape la historia. Lo que sí sentía era el ritmo lentísimo. Obviamente las, las coreografías todavía muy lentas, ¿no? Es decir, eh, el niño va a pasar y se va a caer porque el otro levantó el brazo podías ver cómo casi, casi cuentan y él cuando se cae, entonces el otro ya levanta el brazo para que parezca que fue porque levantó el brazo. Entonces tienen claro. esta, esta todavía interacción, pero viendo la historia, viendo que son niños, dices, bueno, sí, es que son niños, es para niños, son bobos, es torpe, uh -huh. los ladrones se resbalan, cosas por el estilo, ¿no? Sí, claro. <risa> sí, no, y... hay,
0: que, hay que verlo con esa
1: inocencia, señor.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí, digo, ya uno que ya es grande, digo, yo la, 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 la volví a visitar ayer, ayer de hecho la, la, la vi en la noche con Ale y fue como de, o sea, sí, no me, no me defraudó porque exactamente sabía qué es lo, lo que esperaba y por el otro lado que ya como adulto, pues sí, en cosas, cosas como, no bueno, mamen, o sea, chale, ¿no? Este, cosas a lo mejor incorrectas como el tipo de racismo o los, o los este, estereotipos que tienen de los latinos. Entonces, está, está chistoso esa, esa parte. Y como tú bien lo dices, bueno, lo dejé al lado y dije, güey, pues disfrútala y nada más haz como tus, tus anotaciones mentales de eso y, y ya, ¿no? Pero creo que, creo que sí Enve voy, voy a atreverme a decir envejeció bien porque todo, o sea, en mi, en mi parte porque lo sigo disfrutando, o sea, también tenía como ese miedo de, de, de verla, o sea, tengo varios cafas en, en, en este proceso del cafa niño que, que la vio, este, el cafa adolescente que la vio, que todavía le sigue gustando y el cafa antes de Ructitos del Cine, no que ahorita ya no me veo, no, o sea, no es que sea un crítico como tal, pero ya las empiezas a ver con otros ojos porque tengo un Omar que me da conceptos, porque tengo otros amigos que están aquí conmigo que me con este conceptos de cómo también la, la, la ven o, o se preparan para ver una película. Entonces, como que todo eso ya también lo, lo voy cachando y, y me voy empezando a fijar, ¿no? Un Ale que se, que se fija también en el tema de la música y los ritmos. Pues bueno, ya estoy escuchando qué música ponen en las escenas. Digo, no, no, si queda, no queda. Entonces, como que ya... Ya voy predeterminado a analizar lo que he aprendido de, de todos ustedes, ¿no? Pero ayer dije, no, vamos a disfrutarla, vamos a verla y veamos si realmente ahorita me sigue gustando y sí, lo cumplió.
1: Lo cumplió.
0: Bueno, ¿qué te parece si vamos mencionando que es ni más ni menos
1: con, par, bueno, con uno de los gunis Para empezar... Eh, se llaman los Goonies porque todos viven en el Muelle Gun Y por eso todos se hacen llamar Goonies, pero tiene un doble significado porque también son como los atrevidos. Eh, la palabra tiene varios significados, ¿no? Eh, atrevido, torpe, bully, o sea, muchas cosas. Pero Ajá. todos vivían en el Muelle Gun y por eso este, todos se hacen llamar los Goonies.
0: Fíjate, el hermano
1: mayor de, del personaje principal que es Mikey, que es Sean Austin, el, el, el mismísimo Samwise Gamgee del de Señor de los Anillos. Ajá. Y este, que también salió en Stranger Things, y bueno, ha salido en, en cantidad de películas. Eh, su hermano es nada más y nada menos que el mismísimo Thanos, ¿sí? Sí. Y este, está, y lo ves de 10 años ahí, ¿no? Claro,
0: sí, a, a Josh sí.
1: Brolin. Exactamente. Mm. Y bueno, está el Joe Pantoliano, que ese a lo mejor sea interesante recordarlo por la película de Memento que es el actor de soporte, precisamente el que va ayudando a Guy Pearceman, el, el personaje principal a recordar y demás, y a ponerse los tatuajes, es su, es su amigo siempre, el, el, el de la gorra.
0: Uh -huh.
1: eh, pero más, bueno, obviamente están Corey Feldman, Jeff Cohen, eh, el mismo Sean Austin, pero uno que me llama mucho la atención es porque ahorita acaba de estar de moda el Kehoe Kwan, uh -huh. ¿sí? que es data que... Él acaba de salir en la película de Everything Everywhere All At Once, es el, el mismísimo marido de la protagonista en la película, solo había hecho la película de Indiana Jones, del niño que siempre anda detrás de Indiana, uh -huh. y después de eso ya no hizo nada, porque dijo que no le gustaban los guiones que le llegaban hasta que ahora llegó Everything Everywhere All At Once.
0: Sí, de hecho, fíjate que, que me metía a, a, a ver su filmografía, porque también me dio curiosidad. Dije, bueno, y este güey, ¿dónde lo he visto? O sea, no, no lo ubicaba en otras películas, ¿no? Y, y sí, efectivamente pasaron, bueno, hubo, tuvo ahí como apariciones en algunas series, video, este, cortos, episodios, pero eh, sí, tenía más de 10, ¿no? de más de 15, 20 años que no había salido en, en nada. Y yo así ¿Nada? de. Güey, qué Imagínate el, 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 el trauma de él cuando leyó Everything
1: Everywhere All At Once, que dijo, tengo que estar aquí. Sí, claro. Y todo lo que entrenó para hacer lo que hace en la, en la película.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, me sorprendió ver la filmografía de este güey y decir, güey, ¿dónde está? ¿No? Y, y bueno, y como bien lo dices, pues bueno, aquí tenemos a. a... A Joss Brolin, que bueno, ahorita pues sigue activo, está, interpretó a Thanos, como dices, y ha estado en muchísimas películas. Este, a Corey Feldman, que no lo sabía, digo, ayer platicando con Ale, este, digo, a él lo, lo ubico bastante en la película de Cuenta conmigo, o sea, de ahí lo, lo ubico tanto Y bueno, he visto otras cosas. Y luego Ale me, me comentó, digo, no sé si tú sepas más, más del tema, que ya no me dio tiempo de investigar. Pero que él estuvo metido en el pedo de de, de de Hollywood, que él fue uno de los que denunció todo el abuso sexual, este el tema de las drogas, el tema de la explotación infantil, que se metió en unos pedos junto con otro chavo, que no que ahorita no recuerdo cómo se llama.
1: no Pero es que fueron varios y, y fue algo recurrente, iban cambiando los actores y cuando ellos trataban de denunciar lo que hacían era desaparecerles y destruirles la carrera. Justo le acaba de pasar a Brendan Fraser, ¿no? Que ahora con el movimiento del MeToo por fin puede resurgir, porque claro. cuando empezó a decir que habían abusado de él y que había sido un productor
0: y todo eso, lo que hicieron fue desaparecerlo. Claro, claro. No, sí. Digo, me faltó investigar esa parte de, de saber más este, el trasfondo de, de lo que estuvo pues, ahí impulsando Corey Feldman, que aparte, pues bueno, el güey estuvo metidísimo pues, en, en temas de adicción, y gracias a todo este desmadre que, que se hizo, ¿no? Este, pero voy, voy a investigar más porque sí, sí me llamó mucho la atención. Este, bueno, y Kerry, a, a la chica que le hace de Andy, pues bueno, o sea, estuvo trabajando en, en algunas series y en el 2012 dijo, bye, ya no ha, no ha aparecido en nada. Este, Marta Plimpton, que es la, la chava gorita del cabello corto, pues ella sigue haciendo series, eh, no, no ha salido en películas. Este John Matusk, Matusak que ah. es Slot, que ese güey estuvo en el equipo de americano de de, de Oakland ¿De, ¿no? de los Raiders, ajá, estuve en Oakland. Trae la playera el, el Slot trae la playera de, de americano. Exacto. Antes de que, de que se la arranque y aparezca la de Superman, no este digo, pues él también estuvo a, después por lo que leí que pues murió por, por algún tema de sus lesiones de todo el americano, este que estaba súper mamadísimo, pero pues siempre tenía que utilizar este, dobles porque todas las lesiones que le había dejado el americano ya no, ya no podía ser como tanto, ¿no? Y bueno, de ahí los fratelli hay uno, el que canta, el que canta, que realmente cantaba este, ópera. Que ahí aparece cantando. Este a él sí también lo he visto en otras películas, pero ya, ya ahorita ya, ya no recuerdo bien en dónde. Pero sí, este eh, ah, y bueno, y precisamente este el morrito que le hace de, de data, que salió en Janayosa, el Kehu Juan, va a salir en la nueva serie de Loki. Entonces, pues veamos.
1: Sí, ya después de, hizo muy bien en su selección de la película con cuál reaparecer. Exacto. Entonces estuvo. Me parece estuvo... que ahorita ya está nominada, ¿no? Al Oscar. Mm -hmm. Mentira, no, no sé. Está en Golden Globe, pero pues es el camino para llegar al Oscar. Claro.
0: Ok. Bueno, me voy a meter porque ahora sí estoy, ando perdido. La, la chama me ha absorbido este par de semanas, cabrón.
1: Me ha, ya, me ha te dado... he dicho, ya te he dicho, in time es, es, ya, ya renuncia al trabajo, güey. Ya no
0: solo te mata. Sea, güey. Necesito pagar <ríe> cuentas. <ríe> Y aquí todavía esa no mala, me sale esa, esa, esa mala costumbre de comer ¿no? sí, sea. Pero bueno este, No sé si tengas ahí este, más, más datos curiosos de, de esta película
1: Pues precisamente lo de Sloth
0: Cuando se arranca la, la playera De su equipo de americano de, de,
1: del, del jugador Aparece la de Superman Haciendo el guiño a otra película También de, del director ¿Sí? Así como hacen el guiño a los gremlins cuando no le creen a, a Chunk por teléfono los policías que le dicen no, es que unos ladrones y se están llevando y mis amigos. Ajá, así como cuando nos hablaste y nos dijiste que unas criaturas que les echas agua y se reproducen, ¿no? <risa> Estaban haciendo el, el, el guiño a, a los trabajos pasados de tanto el director como el productor.
0: Ajá.
1: Y este hay una escena. No sé si la grabaron y la eliminaron, si les pareció exagerada, si no les alcanzó, sobre un pulpo gigante que ataca a los Goonies. Mm. Que cuando los entrevistan, cuando ya está todo terminado y ya se, se salvaron y encontraron el, los rubíes y todo ese asunto, eh, llegan las cámaras precisamente a entrevistar a Data y Data les dice, no, hubo un pulpo gigante que nos atacó.
0: Uh -huh. Ah, sí, no, es sí es cierto, desnale, le pregunto, señor, ¿qué fue lo más difícil de, o lo más aterrador de, de, de este desmadre, no? Y, y el morro le dice, lo, lo que sí leí, de hecho hasta hay fotografías récord de, del pulpo este, este gigante que era como tipo rojo, rosado, este, dicen que sí las filmaron, pero sí la, la, lo recortaron porque estaba, si la dejaban, temían que perdieran el, el enfoque de la historia al meter un un pulpo, gigante. pulpo que que atrajera mayor atención a la trama de lo que realmente pues era, ¿no? Entonces no lo sé ahí sí ya no sé, eh, hubiera estado chingoncísimo. Al final pues va un poco de la mano, ¿no? Estamos en el mar, estamos hablando de todo esto, pues sí. Pero bueno. Bueno, de hecho no están en el mar.
1: Están bueno, en las cavernas a las orillas del mar. Exacto. ¿Quién quién sabe? ¿Quién sabe cómo hubiera estado? Pero sonaba padre la idea de, de tener
0: ahí al, al pulpón. Sí, y fíjate, también, también leí que en su momento, digo, yo pues, no, no tengo no tengo recuerdo de eso, pero en su momento platicaban que querían hacer una segunda este, película de los Goonies y siempre se ha platicado, ¿no?
1: Sí, siempre. Siempre,
0: siempre se ha platicado, siempre, siempre. Güey, sí, la segunda y, y ya nos... O sea, le dijeron, güey, la neta es que no va a suceder. O sea, te lo dicen no oficial, pero es la es que no va a suceder. Este, pero lo que sí sabemos, o lo que sabíamos, es que sí hubo una segunda parte. Y esta fue, eh, fue una secuela de un videojuego de Nintendo. Ah, que seguían como la historia. Digo, yo no lo jugué. Si alguien lo jugó, pues compártanos o si sabe algo sobre el juego, pues díganos. Pero sí hubo un, un videojuego de los Goonies este, para Nintendo. Y seguía la historia de estos personajes.
1: De esa parte lo que sí me enteré fue que eh, en el videojuego los papás de Chunk adoptaban a Slope Que en la película sí le dice el, Chunk tú te, te vas a vivir con nosotros y vas a ver. ¿sí? <risa> Se supone, eh, no, no, no estaba muy seguro. Tengo entendido que en el, en el videojuego lo que hacían era resolver puzzles. O sea es un Ajá. juego de puzzles y que junto con los personajes estás resolviéndolos, pero que ahí, en uno de los videojuegos, no sé si en el primero o en el segundo, se resolvía eso de que Sloth vivía con Chunk.
0: Ah, o sea, ¿no nada más hubo un juego? ¿Hubo dos juegos? Sí, pues lo acabas de mencionar que era el segundo juego. Ah, no, es que más bien que sería como los Goonies 2, que sería... Ah, un... no, 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 no. Ah, no sabía, yo sí. pensé que nada más había uno. No, 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 mm. entonces ya me confundí.
1: no No tanto que fuera una... No sé si era exactamente esa la versión, es decir, la continuación, uh -huh. o eh, era el, el, el juego donde está
0: este, simplemente siguiendo la misma historia resolviendo puzzles. Pues a lo mejor y si sacaron ni uno ni en cuenta. Este, también otro, otro este, estuve, estuve viendo algunos videos y estuve leyendo unos datos donde dicen: la, la, la primera parte que dicen, ok los niños, los actores, no sabían de la existencia del set del, del barco. Así Entonces, cuando llegan, es este, las, la, este, la expresión natural de ellos de, ¡ay, sí, wow, ¿no? Y por otro lado dicen que los niños ya sabían que, que, que había ahí, ya lo habían visto y que todo eso fue un mal, este, o bueno, fue un parte de mercadotecnia, bueno, ni siquiera mercadotecnia, como darle un plus, ¿no?, y por otro lado, que esta es a la que yo sí creo, es que la que dicen que es, llegan, no lo conocían, lo vieron, dijeron, no mames, si está cabrón, está chingoncísimo. Y dijo, güey, pero no podemos grabar las groserías. Ah, sí. Y dijo, no, no. sí <risa> ok, y entonces, ¿saben qué? Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora no digan groserías, ¿no? Entonces... Yo me quedo con esa versión. No sé si tú le eh, viste alguna otra versión de, de, de esta historia de que supuestamente no, no, lo que grabaron lo había, fue real.
1: Lo vi por separado. ¿sí? O sea, que los niños no habían visto el set. Y por otro, independiente, que de pronto se le salían groserías, excepto a, precisamente a Data, que deletreaba las groserías porque le había prometido a su mamá que no iba a decir groserías. Lo, sí. Que, sí, lo, lo que sí podría a, añadir a la idea es tengo entendido que del, en ese entonces, del viaje principal de Disney, de Piratas del Caribe, ellos son los que prestaron el barco para hacer la escena. Y ya ese barco lo, lo pintaron y hicieron cosas para, para la película en particular. Pero era de Disney, del, del parque de diversiones.
0: Ah, oh, mira. Fíjate, yo, yo leí en otro lado que, o sea, habían construido este barco así completo, tamaño real, mamalón, de treinta y tantos metros, de, o sea, una cosa impresionante, ¿no? De, de, de un barco. Y que al final ellos lo querían donar a algún parque temático, algo así, pero todos dijeron, no, pues, pues no, gracias. Ahorita no, joven. Dijeron, bueno, y pues ya lo, lo terminaron destruyendo y ya, o sea, nadie lo quiso. O sea, fue lo que, lo que yo leí en alguna parte, pero pues... Pues digo, son, son de esas historias que igual... Se quieres, convierten ¿sabes? en Ajá. leyendas. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, como uh -huh. esa de, de cuando están hablando de que, la, de que este chonque es mitómano, ¿no? Y, y le dicen, güey, sí, las mentiras que dices y, y que Michael Jackson fue y usó tu, tu baño. este y, y todas estas mentiras, pues bueno, uh -huh. resultó que sí, efectivamente, Michael Jackson. O sea, le dicen, no, no, no fue Michael Jackson, pero fue su hermana. Este, Michael Jackson visitó el set con su hermana y este y, la, y el, no, no recuerdo si fue la Toya o la otra, que sí, efectivamente pasó. Janet? Año, ¿no? Entonces, no, yo sabía
1: que hacen la referencia porque Corey Feldman sí era amigo de Michael Jackson y sí, sí se visitaban, por eso la línea la tiene Corey Feldman precisamente. Claro. Cuando le dice que miente, pero porque era Corey Feldman, o sea, él sí era famoso, muy famoso, y, y pues todos sabemos de la historia de Michael Jackson y sus <ríe> relaciones con sus amistades, Sí, claro. y entonces este, por eso hace la, la, la mención. Por ahí leí también que precisamente Shonk, cuando, está, cuando le dicen que, que confiese, y él empieza a llorar, que no lograba llorar, hasta no. que el, el director le dijo, no, pues imagínate que se muere tu mamá.
0: No, no. mames es, Sí está cabrón. Aparte, esa escena, precisamente esa escena, digo, la había leído y ya, apenas que la volvió a él lo, 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 lo rectifiqué y sí es correcto. Cuando le están interrogando, eh, ves que el morro Chunk agarra el helado del otro güey. Se lo empieza a chingar y le quita el helado Y después le quita la cuchara Pero hace gestos y sonidos muy cagados Y de fondo se escucha una risa Que esa risa Es este De este Richard Donner Que es el, el director Pues dicen que teóricamente se les, en, la, en, la, en la edición se les pasó Este, quitar eh, la risa Y, y si, la, o sea, si, les, si le pones Atención a esa escena sí se escucha una risa de fondo Así, ja, ja, ja. O sea, El güey estaba miedo de la risa de la actuación de, de, de este morro, ¿no? Que para mí es uno de los mejores este, personajes y de las mejores actuaciones que hay en, 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 en toda esa película.
1: Sí, sí, este, sí transmite el chamaquito eh. y sí se siente como un niño actuando de todas maneras. Uh
0: -huh. El que se metió,
1: hablando de actuaciones, el que se metió mucho en el papel y que estaba muy locochón eh, con supuestamente, bueno, también era su primera película, ¿no? El, el Josh Brolin. Eh, en el papel, en su método Stanislavski, de, de, de proyectarse, le dijo al director que cuando van subiendo al final, donde, a donde llegan al piano, donde están subiendo por la cueva, le dijo que se iba a imaginar que trepaba por el útero de su madre y no sé. lo actúa y ya.
0: Qué mamá, qué loco. Güey.
1: Bueno, también es un chamaco, o sea... Sí. Era un chamaco y trataba de hacer las cosas exageradamente bien, ¿no? Ajá. Pongo yo. El, no, <risa> le voy a decir esto al director y se va a impresionar.
0: De hecho, eh, eh, el, este morro que, que le hace de Chunk, que se llama este, Jeff Cohen, o sea, habían hecho toda la, la... Todos habían hecho la audición y habían hecho todo el desmadre para entrar y... este. Y cuando lo aceptan, el morro tenía varicela. Tenía varicela, entonces sus papás dejaron, o sea, los papás, ¿no? Ahí este, amarrando el de, no 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 digamos nada para que no te, no te saquen de la producción. Entonces el morro fue así en plena varicela. Y bueno, dicen que ya a la semana o a los días se le, se le, se le fue, ¿no? Pero imagínate que hubiera contagiado a, to a todos los demás chicos oh, sí. No mames, hubiera hecho un desmadre.
1: Pero bueno, así son luego. Hay, hay varias anécdotas de cosas que han hecho los actores de ese estilo. Sí, sí. Este, no sé si viste de las varias referencias musicales cuando ponen la del 007, que, que data tenía en el cinturón mm. el 007, o de que Cindy Loper había hecho una versión de la canción de que me parece 12 minutos. Fue la que cortaron para, para los pedazos que salen, nada más.
0: Sí, creo que sí. El, el personaje, y fíjate, también Otra de las cosas que, 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 que Me gustaba mucho de Morro Y es este tema, el personaje de Data ¿No? Que quieres tener todo Este, tus tus este Artilugios y, y quieres Tener todos tus mecanismos y todos De, de defensa y y traes tu mechila llena de mil madres Y siempre tienes algo para solucionar Como tu baticinturón, ¿no? En este caso, pues bueno el, eh, Que tiene su cinturón de 007 Y Ajá. sale mil madres y, y el guante, entonces Yo era fan de eso O sea, yo era fan de, 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 de tener Como tra O sea, digo, y voy a confesar aquí A, a todos yo, yo era scout, era niño scout De, 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 de morrillo, entonces pues pues más. ¿tú capaz? ¿no? Sí, claro. Yo fui... Y luego entonces... <ríe> me sacado. Claro. Entonces, pues más, ¿no? Y con este personaje. Y luego conozco la caricatura de Dr. Gadget y pues más, ¿no? Entonces me vuelo más con todas esas madres. Sí,
1: entonces, no, es que era fantástico verlo con sus... Eh, sus contraptions por todos lados y el papá también. Eh, <ríe> sí, que trae su cámara. También. Flotante. Mira, ya encontré aquí, dice, eh, con respecto a lo del juego, sí fueron dos juegos. Uno fue, uno que hicieron en ese momento, eh, rapidísimo, que era de Datasoft para la Commodore 64 y la Ay, Z wow. Spectrum. No sé si alguna vez viste una Commodore 64.
0: Era... En vivo no, pero sí, o sea, sí he visto imágenes.
1: <risa> yeah. Ese era el de hacer puzzles. Ese. Mm. Y el, y después Nintendo hizo Los Goonies 2, que es donde ya estuvo ese el, el videojuego que mencionabas tú. Mm, ya,
0: yeah. ok. Entonces sí se llamó Los Goonies 2, o sea, la precuela de, de este. No, la, la, la secuela,
1: pero, la secuela pero porque también hubo un videojuego 1. Entonces, ah, no okay. sé yo sí, si, sí. Si, si Los Goonies 2 es continuación de la película o del videojuego. Mm -hmm. Pero bueno, claro. eh, he ahí el, el dato. Lo hubiéramos dejado para preguntarle a la gente.
0: <risas> bueno, pero pues de todos modos les podemos preguntar. Si, si se la saben sobre esto, pues avísenos o escríbanos y ya la armamos chingón. También dicen, a mí se me hizo un poco rebuscado, pero este, pues bueno, no, a lo mejor no lo sabemos. A lo mejor tú por allí también leíste algo. Que hay una referencia de Star Wars. En la cubierta del barco Este, hay un, hay un Arturito de madera se ve en una escena una madre así, en forma de Arturito, pero no se distingue si realmente fue la intención de hacer un Arturito, ¿no? O, 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 o no sé. Entonces, no sé si la, los mismos fans que, que la vieron dijeron, güey, un Arturito, a ah, huevo, ah", y ya se volvió este, pues, esta, estas verdades falsas colectivas, o, o, o pues sí, ya más bien fue, fue chaqueta mental de alguien que dijo ya así o realmente sí o hicieron algo ahí que pues digo George Lucas sí era se llevaba con, con este con Steven Spielberg Spielberg sí de,
1: ellos este Coppola Lucas Spielberg y todos ellos eran cuatachos
0: sí entonces no
1: no no yo no detecté eso que mencionas del, del fíjate del que Spielberg, lo busqué
0: no, en la escena y pasa muy rápido y creo que lo vi o sea, creo. O sea, yo creo que más. Ya lo empiezas tiene... a creer, ¿no? Y ni siquiera.
1: Sí, se si tiene si que ser
0: cuadro por cuadro, porque la imagen que yo vi en un video en internet, pues está la imagen congelada, y sí se ve ahí algo redondito y dices, bueno, puede ser, pero no estoy seguro. Pero si tú le lo quieres cachar en Play, puta, no, o sea, no. Dices, ah, creo que sí vi algo y ya. Entonces, no, pues es...
1: en Play me suena a esas cosas que luego se empiezan a inventar los fans.
0: Sí, a mí este, también me, me, me suena
1: eso. Porque eso de como... que, que Zero en Nightmare Before Christmas es el perro de Victor de Corpse Bride. Y dices, no manches, está claro perdido. Sí, claro. <risa> este, ya, ya, eh, ahí mismo donde estaba lo, lo de los videojuegos, que fue donde lo encontré, dice que no era, eh, no era en el juego donde Slot vive con ellos, sino en la novelización de la película. Hay veces en que hacen las películas, sacan la novela. Es exactamente la, la película, pero no más dramático. Y puedes ver qué estaban pensando los personajes y demás. Y ahí es donde
0: los padres de Gordy son los que adoptan a Slo Otra cosa que me pareció interesante. Me pareció interesante y, y, y interesante la fecha de hoy. Pero a lo mejor en esa época me hubiera parecido normal. Es que todos, y esto está escrito en la, en la página, y es todos los, los cráneos y los y los esqueletos, excepto uno, todos son reales, son vale. prestados.
1: ¿Por qué, ¿Por qué los día de hoy te sorprende eso? Y en esa época se te haría normal.
0: Ahorita me sorprende porque, pues, supongo que no está permitido agarrar cuerpos ajenos, ¿no? Para la no, para sí, lo, película. Los
1: puedes, no, sí los puedes usar, los puedes comprar. Supongo yo que es más barato ya comprarlos de resina o de alguna pasta, mm -hmm. pero precisamente los estudiantes de medicina todos compran su cadáver, todos lo deben de tener. Van a los cementerios y de las fosas comunes, ahí les dan. Y ahí tengo ah. un par de anécdotas sobre ello que, híjole,
0: <ríe> de te... los
1: goodies, ¿eh? que andan de ese, de ese calibre.
0: Que, que fíjate, yo, o sea, en algún, en algún episodio lo platiqué. Este, yo me iba a, a, la, a la facultad de, de, de medicina, me iba de pinta, en secundaria me iba de pinta a la facultad de medicina los lunes, porque los lunes habían disección. Entonces, era meternos, a, ya teníamos un maestro que, bueno, había un maestro ahí que nos hicimos amigo de él y le dijimos, güey, la neta es que nos interesa este pedo, pero más bien era morbo, ¿no? Y a lo mejor el maestro dijo, bueno, pues sí es morbo y a lo mejor pues se encaminan por ahí, ¿no? Hay algo que les agrade y se meten a esta, a esta rama, ¿no? Pero sí, nosotros íbamos, decíamos, vámonos a ver a los muertos. Entonces nos íbamos los lunes a ver a muertos. Entonces, ¿cómo los destazaban? Digo, obviamente estos los que tienen en la UNAM ya están este acartonados por el formol y que llevan ahí 20.000 mil años, este, cosiéndolos y, y abriéndolos, cosiéndolos y abriendo para todas las generaciones de doctores. Pero sí, sí es impresionante verlo las primeras veces. Dices, uy, güey, no mames. O sea, sí, sí está cabrón. Entonces, me, me, llamó, me llamó la atención uno que se usaran y después dije, güey, eran los ochentas. En los ochentas todo se valía. Este, entonces, dije, bueno, pues sí. Ahora, pues creo que ya no es tan, tan, o, o a lo mejor ya no es tan bien visto que este, se utilicen, pues restos humanos para hacer una película, ¿no? Y ya sabes que no va a faltar el de, güey, es que le están faltando el respeto, o sea, no sé, me imagino, ¿no? Pero no sé qué tanto pueda hacer ese show.
1: Ya. Este, pues no sé, no sé,
0: pero por ejemplo sí
1: vi que los murciélagos, cuando salen los murciélagos, que uh -huh. se ve ahí el hilito,
0: están hechos de papel crepé. Ah, mira. Hay algunos que sí vi que eran como de estos de, de broma, de plastiquito, que cuando les volaban en, en la en la cara, se, o sea, se ven como de, de plastiquito estos de, de, de feria de circo. Este, pero no, no sabía esto que, que había sido de, de papel crepe los, los murciélaguitos. Sí, los,
1: los, ah, los que atacan a los gonis, uh -huh. particularmente. Uh -huh, exacto. Son de, de, de papel crepe. <ríe> qué tal vi que no tuvieron problemas durante la grabación fueron cinco meses seguidos y pum la acabaron sin problemas sin contratiempos cosa que sí este si les si les llama la atención es que debe ser muy seguido que haya problemas de cualquier cosa no que un actor se rompió un pie que el otro se enfermó más con el covid Ajá. Pues, ha de haber sí. de
0: todo acá creo que nada más lo único que le sufrieron fue al tiempo porque como en esta parte de que es en, ay, ahorita me acuerdo en qué estado se, se grabó, pero hay días que, que tenían, o sea, que estaba lloviendo, otros días nublado, otros días con sol, entonces siempre andaban como que en chinga con el, el pedo del, de, del tiempo para ganarle a la lluvia. Y, y una de las escenas, cuando van los morros, se, se salen, se escapan de la casa y amarran a, a, al hermano grande, que como bien dices, es una escena súper este, prefabricada que se ve que están esperando el momento todos, y, o sea, es, bueno, está bien, divierte eso, ¿no? Van, van en sus bicicletas todos y, y este, el, el niño, este, Mike pide que le avienten el, el, el mapa y no lo cacha, entonces se va para el otro lado y por querer regresarse choca con Chunk y se hace un medio ahí un desmadrito con las bicicletas. Pero les, les decía, no paren, ustedes sigan porque ya traían como el tiempo encima porque se, 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 se acercaba una, una, una tormenta. Bueno, una lluvia o tormenta, lo que haya sido. Entonces se va, agarra el mapa y se van todos en la bicicleta otra vez. Entonces fue como, como un de, güey, sigan, síganle porque esto ya va a valer madres en cualquier momento. no Entonces trataban, eso fue como uno de los mayores contratiempos que tuvieron en, en, la, en la grabación. Lo cual, pues, órale, qué chido que se haya... Prestado los morros a hacer eso y, y que aunque fueron Muchos de ellos, varios de ellos Fueron primerizos, pues agarraron El pedo, ¿no? Que aparte de haber sido Una putiza, haber, este Tener que haber lidiado con todos ellos al mismo Tiempo.
1: ¿Con todos los niños?
0: No mames Gritar y gritar, puro pinche grito Para todo alrededor. A ver, ya cálmense, cállense Vamos a grabar, tres Que te calles, cabrón. A ver, tú ponte ahí Tú ya ese que, ya no Estés tragando, vente para acá Puta, de haber sido un desmadre, cabrón. Pero, ahorita bueno. el,
1: el actor de Sean, que es delgadísimo, ¿no? Ajá. El abogado, de estrellas de cine, precisamente.
0: Sí, como este güey de Nelly, de, el que le hizo de Neville Longbottom, de, de, de Harry Potter. Pues el güey ya se. se, se, se o sea, después de ser el, el, el gordito buena onda, pues pasó a ser este, pues modelo de Calvin Klein, o sea. O sea todos así de ah no mames
1: güey. y cómo le puede pasar a uno lo contrario no
0: <risa> sí bueno yo siempre he estado <risa> igual así que qué te puedo decir ay, ¿no? ay, 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 ay bien este pues no sé si tengas este algún otro dato cómo digo creo que hemos hemos tenido ya varios ah de hecho sí. aqu aquel otro que bueno no sé dale les... no
1: no no tú tú, tú por favor
0: tú. fíjate eh, acabo acabamos de grabar el episodio de Mean Girls este hace hace un, unas semanas lo, lo lo grabamos y yo no había visto la película de Mean Girls y la vi por primera vez completo antes del del episodio y me mamó y dije ah no mames está muy cagada está chido qué chingón y parte de los datos este, que yo no sabía, que bueno, ya también es de dominio público, tienen el día de Mean Girls, no que es el 3 o el 13 de octubre, creo. Entonces, con esto también pasa, con los Goonies también pasa. Entonces, en el aniversario del 25 aniversario, en el 2010, este, se decretó que ese día que celebraron sería el día de los gunis y este fue el 7 de junio. Entonces, para sí. todos los, los fans que ocurrió, no sabían ¿no? el dato, o para todos aquellos, pues ya saben que el 7 de junio es el día de los gunis. Y ese día hacen desmadre en esta población eh, que, puta madre, ya se... No, no, Oregon. en, en Oregón. Ajá. Este, hacen el desmadre Que ahí mismo, esa casa También, que lo mismo pasó con, con la casa de mi pobre angelito De el dueño de Sí, ustedes pasen, vean La chingada, y ya después de Güey, ya no quiero ver a nadie aquí, cabrón Ya la verga, ya la cerra. Y es lo que pasó con esta película, ¿no? Con, eh, con esta casa de, de, pues, de Mike Y de su hermano, que, bueno Ahí se desarrolla la mayor parte de Antes de, de la aventura Pues la cierran, ¿no? Dicen, tú, ya, ya estamos hasta la madre De todos estos cabrones que vienen a echar Entonces, cerramos la casa Tristemente, porque pues si algún día pretendes ir a Oregon, pues te la vas a operar La vas a ver por afuera, nada más Entonces ya sabes, okay. el 7 de junio ok eh,
1: no, eh, esa, que Estaba entre dos cosas Para saber el, la trivia Y dije, ah, ya, ya me Ya me dijiste cuál tenía que escoger
0: <risa> Como siempre ahí metiendo el pie a la trivia es, está bien y pues sí digo yo creo que ya son este digo ok que este Mike al, a este Austin le pidió no este le regalos de la producción y le dieron el mapa del tesoro y años más tarde la mamá dijo y esta chingadera qué y pff, la tiró no a la basura y dices no seas mamón güey no el mapa de los, de, del tesoro de, de Willy el tuerto Lo, lo de, perdió la mamá y, ¿no?
1: más y más
0: Para el güey que pues bueno se lo, se lo ha de haber encontrado El güey de la basura y que haya visto Los Goonies Pues puta rayad, rayadísimo no Y que de hecho también el, este, este El que interpretó así, la data
1: Así también perdió Una de las copias De los anillos ¿no? De uh -huh
0: del no. anillo único. <risa> sí, ándale su jefa le tira. Uh -huh. Ahora su esposa, exacto. Y, y en el caso de este, del morrito que, que interpreta Data, que bueno, es el que, Kwan. él se quedó con toda la indumentaria que llevaba el niño en, en la grabación, ¿no? La, la, la chamarra, este, bueno, no dicen si la mochila también, pero bueno, la, la chamarra con varias cosillas que, que cargaba. Pues se la quedó este güey, entonces que hasta la fecha la la sigue conservando, entonces obviamente yo también lo hubiera hecho qué chingón.
1: era más cuidadoso <risa> <risa> el
0: y ahora fíjate digo no 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 sé tú tu tu infancia, pero yo la mía en en mi en, 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 en mi caso con los morros que nos juntábamos cuando iba en primaria. Este, pues teníamos nuestro club Ya sabes que siempre, que habían como los clubs de, El club de, de, de Chabelo El club Fanta y que, y que te mandabas no sé qué más Y te daban tu, tu tarjetita que ya pertenecías a un club Pues bueno, nosotros hicimos nuestro club De, de, de ahí de la cuadra Y echábamos desmadre y chingo, ¿no? este Parte de las, de las cosas que, que Rasuraron a la hora de la edición Fue cuando dicen El juramento de los Goonies que este lo eliminaron, entonces creo que eso fue un error, porque eso amarraría, bueno, yo lo, lo recordaría con, con mucho gusto, ¿no? Pero para que aquellos que no, no saben, obviamente que vieron la película, no lo vieron, pero que probablemente por ahí lo vieron en internet, pues bueno, yo se los voy a decir, y el juramento decía que más bien que el juramento era así como puntos, ¿no? Como mandamientos, pero si sí lo, este. sí
1: lo en, la, en la película lo dicen a medias, más bien está cortado, no, no, no se ve completo, mm. si sí lo mencionan, eh, y creo que es precisamente Mike el que, Mike lo ah, claro, el...
0: menciona unos puntos, sí, exactamente, sí, 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 y dice, nunca traicionaré a mis amigos del muelle, eh, no nos mantendremos unidos hasta que el mundo entero termine, a través del cielo y el infierno y la guerra nuclear, los buenos amigos como nosotros se, pega, se pegarán como alquitrán en la ciudad, en el campo, en el bosque o en la selva, me declaro Correcto. con orgullo un compañero Guni. Entonces, será como su, su juramento y está chido.
1: <risa> sí, es este, me parece que es cuando están en la parte de la fuente donde dicen lo de los Gunis, cuando ya están diciendo si se van
0: a ir o no, y
1: que dice Ah, sí.
0: menciona ahí, oye, uno punto de los charolastras es este, ¿no? Y Exactamente. Menciona ahí un par, sí, claro.
1: Claro.
0: claro. Nos... Y hubiera estado super chido que lo que
1: lo que fuera algo del foreshadowing que, que lo mencionan al inicio de la película, lo mencionan entre juego y ahí sí ya lo pueden interrumpir para que cuando lo vuelven a mencionar en el en, en el hotel, ahí en el en los deseos
0: ya ah, te, te cayera el peso de sí,
1: vamos a quedarnos y vamos por el tesoro. ¿eh? Ajá.
0: Eso sí. qué bueno, no lo, no lo quitaron. Pero bueno, ya años después ya podemos ver cuál es el juramento Guni, así que ya se la saben. Pues muy bien, Omar. este No sé si quieras comentar algo más eh, que traigas por ahí o este o por allá. <risa> 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 eh, Sí. <ríe> si no, ¿te parece que pasemos a la trivia? Va. va, Pues recuerden, eh, los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios eh, de este video o en, en Spotify, que ya también pueden ahí compartirnos este comentarios en Spotify, pues bueno, se van a llevar el reconocimiento con bombo y platillo en los, en los próximos episodios. Y también se van a llevar este su Por el momento les podemos otorgar su cortesía, su beca para los cursos del profe Tony, que en estos días acaba de dar el curso de monstruos navideños, esto estuvo bien padre, ya lo subieron a YouTube, así que búsquenlo, eh, en la descripción del video se los voy a poner para que también le echen un ojo, estuvo bien entretenido eh, y bueno, pues a ese tipo de cursos los podemos invitar con su, con su beca. Ahora sí, señor, ¿cuál es su trivia?
1: ¿Cuántos litros de agua usaron para la película? Un chingo. Güey. Ah,
0: sí, fueron un chingo de bastante. <risa> un chingo, güey. Porque aparte, para hacer ese set del barco, puta, tuvieron que inundar todo eso. O sea que sí tienen que tienen que rascarlo.
1: Cuando los avientan del barco, hubiera estado medio feo si estuviera bajito, ¿no?
0: Sí, exacto. Esa escena cuando los... Claro, tendría que tener buena profundidad. Que de hecho, como, como adulto, ahora como, como adulto, dices, güey, no mames, que se quite el de abajo porque le va a caer encima el otro güey y lo va a madrear, ¿no? Entonces ya, ya me estaba preocupando ahí por la seguridad de los chavos. Dejen, a ver, güey. Ya. Pero
1: acuérdate ya. que en los ochentas todo se valía,
0: güey. Sí, en los ochentas todo se valía, maldita sea. Eh, pues bueno, la mía es este, un poco más sencilla. Y es: ¿Cuál es el nombre del barco pirata? Pues ahí está. Eh, Recuerden, los primeros que contesten correctamente se llevan su, su beca para los cursos del profe Tony de Mr. Boogieman. Eh, y pues bueno, los vamos a reconocer con bombo y platillo en los siguientes episodios. Eh, muy bien señor Omar Pues Ya estamos en la, en la En la línea final de este Episodio Y pues bueno ahora toca El turno de ranquear Del 1 al 10 esta película Recuerden que las ranqueó en IMVD Y las posteo en las redes Y ahora es el turno de los Goonies Del 1 al 10 cuánto le pones
1: para ponerle la calificación, voy a tomar en consideración cuándo salió y lo mencionado al inicio. Vamos a poner comparación, o sea, comparando con las películas para niños de ese entonces. Yo creo que un 8. Un bonito 8. No es el tope, porque ya mencioné el tope de las películas de aventuras de ese entonces. Tenemos uh -huh. este Volver al Futuro, tenemos E.T., eh, e. tenemos este gremlins, ¿sí? Entonces no, no no les llega, pero sí es algo invaluable, los gunis.
0: Claro. Pues fíjate, yo también le, le pongo su 8, aunque es una de mis consentidas y quería quería ranquearla con más, pero yo sí le voy a dar su, su sólido 8 y es exactamente por lo, por lo del tiempo, por lo que me dio de, de niño, por lo que... Lo disfruté. Lo que vi estos días, pues bueno, este hice un poco de lado la parte objetiva. Y creo que creo que un 8 está bastante bien, bien para esta película de los, de los ochentas, de 1985. Y con todas las fallas y errores de secuencia y errores de todo que hubo. Se las vamos a pasar. Y sí, yo también le doy su 8. Su Fantástico. Perfecto, señor. Es la primera vez
1: que estamos de acuerdo. Sí.
0: <risa> pues bueno. muy bien. Ahora sí toca el, el turno de las recomendaciones. Vamos a dejar tarea para esta semana. Okay. Este, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos recomiendas? ¿En qué plataforma? ¿O okay. que de plano eh, no veamos?
1: No, hay, no sé si alguna vez viste Escalofríos, la serie de Escalofríos. Uh -huh. Bueno, Me hay una especie mucho... de remake. No es remake porque no se llama Escalofríos. Se llama Dimensión 404. Dimensión
0: 404. En Apple TV. Sí. Ok, es, no, la, no la tengo. No la tengo en el radar. La voy a buscar y la voy a.
1: Es esa sensación de escalofríos. Sí. Es este una dirección más o menos eh, infantil adolescente. Okay. Y están entretenidos. Y es el 404 porque es este, el código para cuando no se, no se haya algo, ¿no? Que se supone que hay una parte de ah, Internet claro. que no conoces y que, que está ahí, que a veces sí, que a veces no está. Ahí. Se llama dimensión 404. 404. Este, ¿sí? sí, sí, sí.
0: Que les estoy buscando no, una no sé vez eso. para que no se me olvide. <ríe> bueno. En... Y no sé si ya vieron... ¿En dónde me dijiste? En Apple TV. En Apple TV. Ajá. Dimensión 404. Dimensión
1: 404. Y de recomendaciones, obviamente no, no tendría caso de recomendar Pinocho. Todo el mundo sabe el relajo que fue para sí. Guillermo el poder hacer Pinocho. Es, es fantástica. Es increíble. Es, esa sensación que, que te deja después de verla. Espero que después hablemos de esa. Entonces, mejor... Eh, una que puede ser un poquito más complicada de ver pero que todavía está en los cines es la de Noche Sin Paz es eh, si no la han visto si no saben de qué trata les, les doy el resumen rápido uh -huh. Santa Claus andaba repartiendo regalos en la casa de unos millonarios que acaban de secuestrar eh, salen corriendo uh -huh. los renos y se queda atrapado ahí en, con, con la familia escondido y se vuelve en un yo creo que es un clásico instantáneo de duro de matar porque también es en, en Navidad, y es muy graciosa, muy violenta, es un, un Santa Claus como nunca lo habías visto, es con ni más ni menos que Hopper de, de Stranger Ajá. Things, sí. está increíble, ¿eh? está increíble, increíble, de, divertida, de fantástica, es chiste tras chiste tra, tras chiste, y si no le captas no hay problema porque viene otro y... Está orgánica, obviamente tiene sus errores por aquí y por allá Pero pues es Santa Claus, estás hablando de Santa Claus Entonces okay. ya de ahí, ¿no? ya vas a divertirte Y es por la misma productora del Tren Bala Entonces es, ya mm. saben, rarísimo el asunto, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate, sí Ve, y, y ves, que en la semana me, me, me dijiste güey tienes que ver esta película Espero poder eh, ir esta semana Ahí tengo dos películas que quiero ver Y entre ellas pues, es esta Sí, se, sí se me antoja muy cabrón.
1: Es que está fantástica. este, En serio, está fantástica. Está, te digo, combinando mi pobre angelito con duro de matar, con una hiperviolencia extrema, <risa> pero muy bien dirigida. Si alguna vez la comentamos también, ah, hubieron cosas que caché ahí al verla que dije, órale, ¿cómo logró eso? Está canijo lo que hizo ahí el director en, en un par de escenas.
0: Ok. Vamos a ver si, si podemos hacer un episodio en estas... En estas semanas que ya se viene Navidad. Ya, ya ¿no? pues ya, 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 ya está, está
1: aquí, señor,
0: ya. Sí, ya, ya, ya. Ya vamos a tener episodios de, de Navidad. Ok, entonces, esta todo Obviamente está todavía en el cine, ¿no? Entonces hay que, hay que ir a, a visitarla. Sí, sí. Este, fíjate que yo ahorita... Obviamente, pues también vi, vi Pinocho, este... Por ahí les voy a regalar un eructito en corto en estos días de, de, de Pinocho. Este. Mmm, vela está, está en Netflix. Básicamente. Y acabo de ver también la serie de Merlina. Eh, también les. les eh, cuando fuimos a la mole nos invitaron a ver el, el primer episodio. Y este. Dije, bueno, sí, llámalo a atención. Y ahora que ya la terminé completita, dije. Me entretuvo muy cabrón, o sea, sí, sí me gustó, es un tema, un giro muy, este, este, muy juvenil, eh, yo quería ir a una escuela de ese tipo, o sea, me recordó entre Harry Potter, me recordó, este, como varias, varias películas de, de o, o sí, películas de, 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 adolescentes, y este, y creo que es, eso fue lo que también le, le, le ayudó mucho a esta, peli, a esta serie les se les recomiendo. Obviamente también está en Netflix. Se, va, se van a divertir. Tiene el personaje de Merlina, esta, esta niña, lo hizo bien. Yo tenía, tenía mis reservas porque dije, no, después de Christine, este la, la original Marlene. Merlina, nadie le va a llegar, ¿no? Y, y esta morra lo hizo bien. O sea, y lo hizo bastante bien. Entonces.
1: Sí, no, no, no por nada se rebasó a Stranger Things, que tiene cuatro temporadas. Siendo la serie más vista en todo el mundo por más horas, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto.
0: Sí, no, pues no entretenida vi, no, está. No. Sí. Sí, 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 si ustedes son chavos, pues por muy, lo, lo más seguro es que les va a gustar un chingo. Y si son adultos contemporáneos con nosotros, los va a entretener. Y, y bueno, hasta ahorita, y estoy viendo, a, o sea, voy tarde a la fiesta y estoy viendo este... 1899, 1898. En Netflix también eh, de los creadores de Dark. Este voy apenas en los primeros episodios y sí, sí, me está atrapando. Eh, esperemos que siga por ese, por ese camino en los siguientes. Y veamos qué tal. Ahí ya luego les cuento. Pues ya estamos, señor.
1: ¿Qué dice la gente del Clubhouse y del TikTok? ¿Ya nos pudieron oír o ya de plano sí, ya, ya por acá
0: nos mandaron saludos. Eh, unos entran, unos eh, en, en Clubhouse, pues bueno, nos escuchan y que nos sigan escuchando. Y en, y en TikTok, pues bueno, andan por acá algunos. La, la buena escena, como siempre, este acá haciendo paro. Eh, Ed González también por acá. Por acá se conectó también eh, JC Vélez. Este Julio César. Ahí saludos al JC. Este han, han estado por acá, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y por ahí anda el Baibé. Saludos también. Ahora sí, señor. Pues bueno, Gracias, este señor. pues ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por, por haber este, venido A acompañarme a platicar de esta película Que ya tenía muchas ganas de hacer este episodio eh, Pero pocos se animaron a, a hacerlo Y por lo mismo, de que es que nunca la he visto completa Es que pues como que no es de mi época y es que esa película es súper vieja Entonces como fue, fue complicado este, Pero bueno, ya estamos aquí Estamos Muchas gracias aquí. señor no,
1: pues Muchísimas gracias por la invitación Tú sabes que me
0: encanta venir señor Sinalbur <risa> Perfecto Pues bueno recuerden que nos pueden seguir En todas las redes sociales como Eroctitus del Cine También pueden uh. encontrar este eh, eh, episodio o cualquier otro en su plataforma favorita de podcast, recuerden que ya también tenemos video podcast en, en, en Spotify, así que si nos pueden estar escuchando y también nos pueden estar este, viendo y también nos pueden escribir por medio de Spotify y pues bueno, donde inició todo esto, aquí en YouTube y pues háganos el paro y suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que nos va a ayudar mm. muchísimo para seguir produciendo Y llegar a más comunidad Que les guste este desmadre del cine Señor Omar, como siempre Muchas gracias por haber venido Y recuerden todos los jueves Un nuevo episodio De Ruptito del Cine Y nos vemos la próxima semana Que ya empezamos temporada navideña Así que cuídense mucho Y nos vemos el próximo jueves
1: mm. Chao